0: Je m'appelle Laura, j'ai 33 ans et j'aimerais bien faire la révolution. Le problème, c'est que je suis trop bien élevée pour ça. Ça, c'est pas très sympa, quand même. C'est peut-être mon éducation bourgeoise. Je sais pas crier. Même dans les manifs, j'y arrive pas. Dans ma famille, c'était plutôt...
1: Écoutez, j'ai fait du riz au lait.
2: Oh,
0: chouette. Aujourd'hui, je suis journaliste pigiste. Quand je veux me la péter, je dis que je collabore au monde diplomatique. Quand je me prends pour une merde, je dis que je suis chômeuse. J'ai longtemps été apolitique. Oh De droite, quoi. Ah Disons que j'ai voté Bérou en
3: 2007.
0: Et puis un jour... Je suis devenue de gauche. La vraie gauche. Celle qui rigole pas. J'ai fait tout comme il faut. Voter pour Mélenchon, donner aux cagnottes de grévistes, m'abonner à Fakir, marcher contre le TSCG, signer contre le CICE. J'ai tout fait, sauf me syndiquer. Pourquoi pourquoi les syndicats n'ont-ils jamais fait envie à la néo-gauchiste que je suis Le problème vient-il d'eux Ou de moi Pourtant, je me fais exploiter comme tout le monde.
4: Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
0: Je peux passer une semaine entière à peaufiner un article payé 300 euros J'enregistre ce podcast un lundi de Pâques.
5: Les fouets, c'est pour faire joli. Non, enfin, euh, oui. Enfin, je sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant.
0: Mais bon, c'est pour la presse de gauche et pour l'audiovisuel public. Sans doute que si je bossais pour Bolloré, j'oserais plus me faire rembourser mes tickets de métro. Nous exigeons une diminution des coups de fouet. Le mot « syndicaliste », c'est comme le mot « militant ». Ça provoque en moi un mélange de bâillement et de déprime. On veut Dans ce chant, j'entends la défaite.
6: De ou alors ça va
0: Un jour, j'ai quand même failli me syndiquer. Je suis allée sur le site du SNJ, le premier syndicat des journalistes, et j'ai demandé le formulaire. Le formulaire rose.
1: Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38.
0: Là, je reçois une enveloppe pleine de documents. Je vois tout de suite les réunions du vendredi soir. Ce moment. On va me demander de faire trésorière, au pire, de distribuer des tracts à la sortie du métro. Je vois une petite salle au sous-sol, sans fenêtre, éclairée au néon, et des moustachus qui débitent des phrases avec c h s c t r s s, -S d p -E
3: J'ai rien compris, moi.
0: Mais le pire, dans cette enveloppe du SNJ, c'était les autocollants. Où est-ce que j'allais mettre ça j'ai beau disserter dans mes articles sur les ravages de l'individualisme véhiculé par l'idéologie néolibérale, je dois bien constater que j'en suis aussi le produit. J'ai laissé l'enveloppe du SNJ traîner sur le bureau. Au bout d'un an, il a fallu me rendre à l'évidence. Je n'étais pas mûr pour adhérer. J'ai jeté l'enveloppe, comme le chou-rave du panier bio qu'on laisse pourrir deux mois dans son frigo avant de le jeter, la conscience tranquille. Le syndicalisme est resté pour moi un continent lointain. Mais depuis peu, ça me travaille de nouveau. Je suis de gauche et je comprends rien au syndicalisme. Quelle différence entre Sud et Solidaire Entre un délégué syndical et un représentant du personnel Qu'est-ce que l'UNSA et que fait le comité d'entreprise à part proposer des réductions pour
5: Center Parcs, ensemble,
6: vraiment.
0: Qu'est-ce qui est pire se syndiquer à la CFDT ou ne pas se syndiquer du tout
6: That is an
0: Pour ce podcast, j'ai cherché des réponses à toutes ces énigmes. J'ai lu des bouquins, bon, en fait un bouquin. J'ai interrogé plein de gens, et pas que mes potes, des syndiqués, des syndicalistes et même un vrai chercheur. Faisons un tour d'horizon des principales organisations. La CGT, la CGT pour les intimes. C'est le syndicat historique, fondé en 1895. C'était le premier, et pendant longtemps, c'était quasiment le seul. Tout le monde y était, sauf quelques chrétiens qui étaient à la CFTC. Encore aujourd'hui, c'est la CGT qui fournit le plus gros des troupes dans les manifs. À l'origine, la CGT était sur une ligne anarcho-syndicale révolutionnaire. Sa charte d'Amiens, adoptée en 1906, parle de lutte des classes, d'expropriation capitaliste, d'émancipation intégrale et préconise la grève générale. Ça peut paraître un brin caricatural, simpliste, idéologique, mais c'est quand même assez classe. Après, nous avons la CNT qui a récupéré les militants déçus par les diverses compromissions de la CGT. C'est la CNT qui a les meilleurs slogans en manif. Mais aujourd'hui, il y a plus grand monde. Après, dans un genre très peu anarchiste, nous avons la CFECGC, le syndicat des cadres.
7: Tous en tous
0: Ça c'est une blague de Franck Lepage, mon héros. En vrai, ils sont trop choux à la CFE-CGC.
7: Bah écoutez, moi ça se passe plutôt bien. Je me retrouve dans une entreprise où les conditions sont plutôt euh, en train de s'améliorer. Euh, les salaires, c'est tout à fait correct. En même temps. Ça semble normal parce que, d'une certaine manière, on chôme pas.
3: Moi, à mon bisounou, je lui fais des bisous.
7: Il y a, il y a aussi un, un dialogue avec la direction qui, qui est plutôt de bonne qualité, ce qui donne envie, en tant que salarié, de s'impliquer de plus en plus dans notre travail. Quoi. Des
3: bisous partout,
2: le nez dans le goût.
0: Ensuite, en moins rigolo, nous avons FO. FO, ça se dit qui est beau il faut le syndicat qu'il vous faut Fondé au début de la guerre froide, avec l'aide de la CIA pour diviser la CGT.
4: Oh les salauds, les salauds
0: Et puis la CFDT, issue de la scission de la CFTC dans les années 60. Ce sont des réformistes qui croient en la négociation plutôt qu'en la grève et la lutte frontale. Mais au début, ils étaient vraiment de gauche. Aujourd'hui...
6: Le jour où le capitalisme réintroduira l'esclavage, la CFDT négociera le poids des chaînes.
0: Enfin... Il y a eu les fédérations Sud. La première a été créée à la Poste à la fin des années 80 par des adhérents exclus de la CFDT. Ils sont plus libertaires que la CGT et plus radicaux que la CFDT. C'est là que sont la plupart de mes potes de manif, comme Sylvain. Moi, ce qui m'a plu chez Sud, c'est que, même cette image-là,
5: c'est que les décharges, euh, elles, se font, euh, elles se font déjà à mi-temps maximum et elles sont tournantes. On ne peut pas rester plus de trois ans en même poste, euh, ou alors il faut vraiment qu'il y ait des dérogations, etc. Ce qui fait que chez nous, il n'y a pas de professionnalisation de l'activité militante. Alors que dans les autres syndicats, c'est le cas. C'est-à-dire, il suffit de regarder, je ne sais pas, tu regardes n'importe quel représentant syndical aujourd'hui qui arrive à une rencontre avec le MEDEF, il arrive avec quoi euh, Chauffeur, garde du corps, secrétaire, costard, cravate, voire même ils sont allés jusqu'au gros cigare. Donc, quand on peut montrer aux élèves euh, des images comme ça, on leur dit « devine qui est le patron de qui ben, ?» Ils ne savent pas, en réalité. Voilà. Et donc, euh, je trouve qu'ils jouent énormément le jeu institutionnel, ce qui n'est pas le cas de Sud. Sud, on n'est pas très nombreux, etc., mais c'est le poil à gratter, euh, finalement, du, euh, du fonctionnement. Et ça, ça me plaît
0: vraiment. Après, il y a tous les syndicats autonomes professionnels, comme le SNJ, le Syndicat National des Journalistes. Certains disent qu'il peut avoir une petite tendance corporatiste. Quand j'ai rencontré son secrétaire général, Vincent Lagné, je l'ai trouvé très sympa.
2: Il y a toujours des employeurs qui vont essayer de. Il a euh, même jeté un œil à ma dernière fait, feuille de, de paye. Le troisième mois salaire global, euh, en fait, de baisser ouais, le salaire d'autant. À... Attends,
0: je t'ai ramené ma fiche de paye pour que tu me dises ouais. si, si ça se voit, si c'est ça ou pas. Ah, bon, en même temps, ce que je ne sais pas quoi. Ça. Ouais, parce que là, t'as le
2: treizième mois là. Ouais, mois. Il a écrit treizième mois, mais comment Est-ce que as je peux ça C'est professe... une, une ancienneté professionnelle pigiste. Et t'as le montant de ta pige.
0: Bon, je ne vous fais pas toute la liste des syndicats, c'est déjà trop long. Le gros problème, c'est qu'il y a très peu de syndiqués derrière. 11% de la population est syndiquée, contre 25% dans les années 50, 60, 70. Dans les pays scandinaves, 70% des travailleurs sont syndiqués. Mais ça, c'est parce que c'est un syndicalisme de service. Les organisations proposent des formations, des crédits, des aides à la reconversion professionnelle, alors qu'en France, il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour avoir droit à la Sécu et bénéficier des accords collectifs. Ce syndiqué représente donc un engagement militant personnel. La question est alors de savoir pourquoi les gens s'engagent deux fois moins qu'avant. Bon, déjà, c'est sûr que les syndicats n'ont pas une super image. Et il faut dire qu'ils sont franchement pas aidés par les médias.
4: Il faut parfois dire les choses crûment, violemment. Oui, l'Express l'affirme, les syndicats français sont nuls.
0: Sylvain que vous avez entendu tout à l'heure, le résume bien.
5: Donc euh, en fait, euh, je veux dire, le, le syndicaliste, il reste vraiment utile. Et moi, je pense que dans l'entreprise, ce n'est pas très visible, parce qu'en effet, on voit bien, on a l'entrepreneur de l'année, on a le manager de l'année, on n'a jamais le syndicaliste de l'année. Celui qui aurait sauvé tant d'emplois, qui aurait réussi à assainir une situation,
0: ça n'existe pas. Ça se voit tout de suite que Sylvain est prof. Il est super pédago. Il trouve toujours la bonne formule pour te faire comprendre l'idée.
5: On est bien d'accord, elle a été ringardisée hein, avec l'image d'un syndicaliste qui serait un syndicaliste professionnel, qui aurait des merguez au congélo, qui attendrait juste euh, qu'une manif se déclenche pour y aller. Quoi. Il est en plan merguez permanent. Quoi.
0: Et encore, le plan merguez, c'est la version sympa. Pujadas, lui, parle de la CGT comme si c'était des djihadistes. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq. Bonsoir David. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT ah bah Clairement David, une radicalisation tous azimuts et une technique révolutionnaire bien orchestrée. Mais la gauche n'est pas tendre avec eux non plus.
4: Et j'ai voulu interpeller les forces syndicales et associatives. Qu'est-ce que c'est que ce cirque La division syndicale nous nuit d'une manière
6: terrible.
0: Mais ce n'est pas qu'un problème d'image ringarde ou de
6: division. Je dirais une des difficultés qui d'emblée est celle du syndicalisme français, si on le compare en particulier à d'autres types de syndicalisme, c'est un syndicalisme qui a besoin de faire envie, ne serait-ce que parce qu'il est un syndicalisme d'adhésion.
0: Lui, c'est Stéphane Sirot. Il est historien du syndicalisme. Il m'a expliqué les raisons de la désyndicalisation. C'était passionnant, mais ça a duré deux heures. Je vous fais le résumé. Première raison, l'économie a changé. Et les syndicats ont eu du mal à s'adapter. Ils s'occupaient d'ouvriers en CDI dans les usines. Les ouvriers, les CDI et les usines disparaissent. Moi, par exemple, j'ai 33 ans et je n'ai jamais été en CDI. Je travaille de chez moi. Je ne risque pas de croiser un syndicaliste. Ensuite... Depuis les années 80, les salaires et les conditions de travail sont de plus en plus fixés par les négociations en entreprise et de moins en moins définis par la loi.
4: « J'ai choisi le dialogue social pour faire avancer notre pays.
0: » Ceci pose deux problèmes. D'abord, à devoir préparer les négociations et voler de réunion en réunion avec la direction, avec le ministère, avec le MEDEF, les syndicats perdent le contact quotidien avec les salariés ils sont déconnectés du terrain. Ensuite, et surtout, à force de se concerter et de dialoguer, ils ont perdu l'habitude de mobiliser et de contester.
2: Moi, je respecte les syndicats et ils ont leur place dans le dialogue social.
0: D'ailleurs, le plus grand fan du dialogue social, après François Hollande et Emmanuel Macron, c'est Pierre Gattaz, le président du MEDEF, le syndicat des grands
2: patrons. Le dialogue social, nous y croyons bien évidemment au MEDEF. C'est extrêmement important pour la compétitivité du pays.
4: Traduction. Non, mais attendez, vous faites semblant de négocier, euh, tranquille. Moi, je fais celui qui va pisser par là-bas. Puis quand j'arrive à sa hauteur, tac, je sors ma dague et je l'ouvre en deux par le
0: bas. Heureusement, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, n'est pas complètement dupe. Euh,
2: le problème de, du gouvernement, c'est que concertation pour lui, c'est euh, vous essayez, vous écoutez ce que je vous dis et vous signez en bas de la page.
0: Il n'est pas dupe, mais il croit quand même que le dialogue est possible. Comme si c'était par le dialogue qu'on avait obtenu les congés payés et la semaine de 40 heures.
4: Vous vous croyez, vous, les dirigeants du comité des forges, au-dessus
3: des lois. Vous ferez cela, non de votre plein gré, mais parce que la classe ouvrière unie dans la CGT est assez forte pour vous obliger à respecter ses droits.
0: Pour l'historien Stéphane Sirot, les centrales syndicales ne luttent plus assez, elles accompagnent, espérant sans doute que cette modération leur apportera quelques concessions. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est pas super attractif, et c'est pas très efficace.
7: Loi Macron, définitivement, adoptée aujourd'hui à ah, l'Assemblée. Moi, je connais qu'une loi,
1: celle du plus fort.
0: Les syndicalistes sont les premiers à reconnaître le problème.
4: Nous n'avons pas remporté de grands succès depuis des années.
0: Lui, c'est Jean-Albert Guidoux.
4: Nous avons mené de belles luttes, je crois, mais nous n'avons pas remporté de succès.
0: Jean-Albert Guidoux est secrétaire général CGT de l'Union syndicale à Bobigny. Il s'occupe de défendre les travailleurs sans papier. Ce qui, entre parenthèses, contredit le cliché sur les syndicats qui ne s'intéresseraient qu'à protéger les salariés en CDI et les fonctionnaires. Mais ça, c'est une autre histoire.
4: Nous avons réussi, mais ça remonte quand même à un certain nombre d'années, à mettre en échec, ce qui est déjà important. Ce qui a été le cas pour le contrat première embauche, le CPE. Mais ça fait quand même quelques, ça fait quelques décennies maintenant.
0: Ces échecs en série sont lourds de conséquences. L'historien Stéphane Sirot considère qu'ils incitent au corporatisme.
6: On assiste à une forme de repli euh, des, des fédérations sur leur base euh, pour essayer de rechercher une efficacité qu'elles ne trouvent pas au travers de la coordination confédérale. On a l'impression de revivre un, un panorama syndical qui était celui euh, des, des premiers pas du syndicalisme où les confédérations étaient... Euh, marginale, euh, n'offrait pour les fédérations professionnelles qu'un intérêt très, très vague. Euh, la, la CGT de 1895, euh, lorsqu'elle se crée, euh, elle, ne, euh, elle ne parvient pas à faire venir à elle euh, les mineurs, les ouvriers du bâtiment, enfin toute une série de fers de lance du mouvement ouvrier de l'époque qui considèrent que les confédérations ça ne sert à rien. Ce qui euh, euh, pose quand même problème. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà aujourd'hui il est compliqué euh, d'arriver à construire des mobilisations nationales et interprofessionnelles. Et si mon hypothèse se, se, se révèle juste, ça signifie que ça va l'être de plus en plus.
0: Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi chacun faisait sa journée d'action dans son coin.
1: 9 jour de grève demain jeudi dans les gares, CGT Cheminot et France. Sudrail. Ont Nouvelle journée d'action des
0: routiers contre la réforme du
4: Code du Travail. Aujourd'hui, cette fois, l'appel la de la CGT. Grève
0: dans, dans les le services fournir. publics. Demain, ce sera le tour des et enseignants. Du Vraiment, il y a quelque chose qui m'échappe. Attention, je ne suis pas en train de dire que les syndicats ne servent à rien. Quoique, quand je pose la question à Vincent Lanier, le secrétaire général du SNJ, vous vous souvenez, le premier syndicat des journalistes. Il n'est pas capable de me répondre tout de suite. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti utile ou que tu as senti que le SNJ euh, avait été utile
2: euh, La dernière fois, j'ai pas forcément d'exemple concret comme ça qui me qui me vient. Euh, y a Allez, ce
0: serait pas des, juste des, de couper là. Après, il a trouvé un exemple.
2: Mais euh, après. Tous les jours, on fait des choses utiles. <rire> Aujourd'hui, par exemple, la permanence juridique, euh, c'est hyper important. Ouais. Enfin, c est, c est, je crois qu'il y avait pas mal d'appels ce matin. Ouais. Euh, et à partir de 14h, il y a, a quelqu'un qui, 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 qui vient là dans le bureau et qui reçoit les gens individuellement. Et, euh, il y a beaucoup de, 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 de journalistes qui sont en galère euh, complète de pigistes, de, de questions de non-paiement de piges, de non-paiement de droits d'auteur. Euh, des fois, c'est un peu aussi... Euh, pas forcément euh, syndical, mais des fois, c'est presque euh, SOS Amitié. Quoi. <rire> ça peut tourner à ça.
5: Des appels comme celui-ci, SOS Amitié, en reçoit un toutes les 40 secondes. Les pensées suicidaires repartent à la hausse. Ça
0: n'était pas arrivé depuis sept ans, l'année de la crise économique. Sur ces 700 000 personnes qui appellent tous les ans, je me demande combien ferait mieux d'appeler la CGT et d'organiser une bonne grosse grève. J'ai un autre camarade de Manif, Dimitri, qui est psychologue en hôpital psychiatrique. Quand il était au fond du trou, les syndicats ont été là pour lui. Et puis, il y a un autre aspect, peut-être qu'on, est... moi, j'aimerais, je suis sensible
3: à ça, c'est le fait que dans les syndicats, et là, je pense que c'est quel que soit le syndicat, on reçoit des gens au quotidien, il y a ce travail d'accueil, de gens qui sont détruits par le monde du travail. Et moi, je peux témoigner à titre personnel, je suis allé chez Sud en étant détruit et en m'effondrant, euh, mais vraiment au sens littéral du terme, euh, en expliquant ma situation à voilà une, à une infirmière. Euh. Bon, alors elle, elle faisait partie du service, mais elle m'écoutait pas à ce titre-là, elle m'écoutait en tant que section syndicale et puis euh, bah, camarade tout simplement. Et je, voilà, je me rappellerai longtemps de euh, voilà, ça, forcément il y a un peu d'émotion qui revient quand quand j'y pense parce que c'est des lieux euh, tu vois, ce n'est pas le psycho du travail, ce n'est pas du tout la même chose. Tu vas là-bas avec cette idée, voilà, c'est un accueil qui est politique aussi, de camarades, de gens qui travaillent et qui connaissent ces conditions dégueulasses du management, qui broient les gens, il faut le dire, il faut, on, on constate tous les jours ça dans les services, et de gens qui s'effondrent, qui viennent déposer une parole et qui évidemment s'effondrent parce que ça fait des jours, des années parfois, qui, qui subissent cette violence-là. Et moi, c'est ce que j'ai eu, voilà, j'ai eu cinq ans à vivre ça. Et bah, au bout de quatre ans, quand j'y suis allé, j'ai trop tardé à y aller, évidemment, comme tout le monde, comme toujours. Ça change rien de savoir qu'il y a les syndicats. On, on croit toujours qu'on est plus fort que ça. Et en fait, j'ai trop tardé. Et je me suis bah, évidemment effondré là-bas euh, et j'ai reçu une écoute. J'ai reçu euh,
0: déjà une écoute, rien que ça. Aujourd'hui, Dimitri est syndicaliste sud. Il siège dans le comité technique d'établissement de son hôpital. Mais il est très lucide sur les limites de son action.
3: J'ai surtout l'impression, en siégeant dans cette instance de CTE, qu'on est une sorte de chambre d'enregistrement, mais qu'en fait, on n'a pas de pouvoir. On peut emmerder à la marge les directions en ne votant pas un budget, en posant des vœux, ce genre de choses qui vont être obligés de faire remonter à leur propre direction. Et du coup, ça influencera pour une part leurs primes. Mais, mais, mais de là à bloquer fondamentalement quelque chose, en tant que délégué du personnel, ça me semble quasiment impossible.
0: C'est peut-être ça, être syndicaliste ou être militant s'habituer à perdre, à faire l'expérience de l'impuissance. Rosa Luxembourg aurait dit « celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes ». Bon, c'est une formule apocryphe, ça veut dire que c'est sans doute pas elle qui l'a vraiment dite, mais qu'elle aurait tout à fait pu. En fait, on est une instance consultative,
3: donc, euh, donc on peut se positionner, mais en attendant, euh, ça ne change rien du tout, évidemment, de ce point de vue-là. On n'a pas, en, en dernière instance, c'est eux qui gèrent leur budget, et point barre. Et ça, c'est insupportable Enfin, nous, on ferme notre gueule, quoi. Enfin, je veux dire, on ferme notre gueule. On dit qu'on est contre, mais, mais, mais en attendant, ils sont non, mais rien à foutre. Donc, euh, ça, dans ces moments-là, moi, je enfin, j'ai envie d'être
7: violent.
0: Dans la rue, l'humeur
5: est sale. Est rien, est rien. Dans la rue, montent les rumeurs. Ça va pas bien loin. Si les casques, la
7: manifestation n'est même pas passée par rien, la gare Montparnasse. Et les CRS pas, sont déjà en position. Car en tête de cortège,
6: les casseurs sont là. On a la barre, on déraisonne et on plus personne.
3: Je suis aussi tiraillé individuellement entre bah, ce qui a été l'action un peu directe de la lutte du printemps 2016 et, euh, et de revenir à tout ce je dirais, ce protocole, ces rituels de la direction qui nous informe de son budget sur un PowerPoint au fond de la salle. Donc on, Là, ils se mettent à gérer le temps en nous expliquant par mille chiffres et mille camemberts à quel point ils redistribuaient voilà, les budgets, à à quel point c'est formidable tout ça, et à quel point on va se faire complètement désinguer en fait. Et, euh, et que nous on a, on, on a un énorme sentiment d'impuissance dans
0: ces moments-là, c'est terrible. En attendant, si les syndicats sont si impuissants, la vraie question, ce n'est pas pourquoi les gens ne se syndiquent plus, c'est pourquoi les gens se syndiquent encore.
4: Vestige d'une tradition
6: absurde.
0: Par principe, ce serait comme le droit de vote ça ne sert pas à grand-chose, mais il faudrait syndiquer quand même parce que c'est un droit conquis de haute lutte. Toutes les personnes que j'ai rencontrées pour ce podcast se sont syndiquées pour des raisons différentes.
4: C'est là que je veux passer pour un vieux con. Euh, il y a une différence de génération.
0: Pour Jean-Albert Guidou, c'était euh, naturel. Quand
4: je suis arrivé sur mon premier vrai boulot, euh, je me suis syndiqué le premier jour de l'entrée dans le boulot. Bon, euh, Ça me semblait aussi naturel que de remplir... Euh, le papier pour la mutuelle ou enfin bon.
0: Jean-Albert Guidoux n'est pas un vieux con. Mais c'est vrai que l'âge moyen des syndiqués est passé de 39 ans en 83 à 45 ans en 2013. Pour Vincent Lagné aussi, c'était évident.
2: Je ne m'étais jamais posé la question euh, d'adhérer. Enfin, je pense que j'avais un peu ça dans les, dans les gènes. Mon père était un militant, euh, un militant de la CFDT et du PS. On pas parfait.
0: Moi, ce n'est pas dans mes gènes. Mes parents sont des bourgeois raisonnables qui rejettent tous les extrêmes. Ils votent indifféremment PS, Modem, Les Verts, UMP, selon l'humeur et la personnalité du candidat. Il va sans dire qu'ils n'ont jamais songé à se syndiquer. Si je me syndique un jour, ce sera pas naturel. Ce sera parce qu'un patron aura poussé le bouchon trop loin. Parce que j'en aurai marre d'être la première variable d'ajustement, comme Marie. Marie est maquettiste, aux actualités sociales hebdomadaires. Elle avait toujours été plutôt réfractaire à l'idée d'adhérer à un syndicat. Et
1: mes collègues de boulot me disaient, qui étaient au CNJ me disaient Prends ta carte, machin. Je dis bah, Moi, j'aime pas, j'aime bien, euh, bien mon indépendance, j'ai toujours peur d'être euh, happé par quelque chose que je contrôle pas.
0: Et puis, l'année dernière, l'hebdomadaire a été racheté par un certain, Monsieur Grand Didier un nom de méchant parfait.
1: Donc c'était un peu la cata euh, à cette époque-là. Et puis Grand Didier qui dit, de bah, toute façon, vous supprime les accords collectifs. Là, dans, dans cinq mois, ils tombent et tout. Donc là, moi, je dis, ah
0: non, moi, j'accepte pas. Là, je vais me battre, je vais trouver le moyen. Marie ne s'est pas contentée de prendre sa carte au SNJ. Elle est carrément devenue déléguée syndicale, à 55 ans. En janvier, toute la rédaction s'est mise en grève. Elle réclame des embauches pour remplacer tous ceux qui sont partis avec la clause de cession.
1: Je ne connaissais rien au syndicalisme, tout ça. Je me il faut que je fasse quelque chose, là, il faut que j'y aille, parce que je ne veux, ben, veux pas perdre mes jours de congé je ne veux pas perdre tous les trucs. Il n'y a pas de raison, ce mec-là, qui nous pète tout comme ça. Quoi. Donc on a monté une mobilisation avec Patricia sur l'ensemble de la boîte, qui a bien marché, puisqu'on a obligé, euh, avec cette mobilisation, le patron... Euh, devant l'inspecteur du travail, a signé la prolongation des accords collectifs jusqu'à ce qu'il y ait des nouveaux accords collectifs. Donc ça a été une première mobilisation, ça paye. Je me dis quand même, c'est pas mal. C'est vrai que ça m'a fait du bien parce que euh, médecins, ça, ça, euh, ça leur fait de la pub. Tu vois, et... On va pouvoir s'opposer seul à ce projet global. De, ah non. Dire, de toute, euh, toute voilà. façon, son projet, il avance. Hein. Oui, il, il, bien, il, il, il avance, il avance, Et tient sa ligne.
0: Elle me touche là, dans l'AG, en pleine grève. Parce que ce sont ses premiers pas. Elle n'est pas encore complètement au fait de comment ça marche. Quand je lui demande de m'expliquer ce que fait un délégué syndical, elle s'en mêle encore un peu les pinceaux.
1: Tu peux être euh, délégué... Après, tu peux être délégué syndical, ou tu peux être délégué du personnel, je crois. Mais... Elle
0: n'était pas destinée à monter au front. Et maintenant, elle ne peut plus lâcher. Ça, en
1: fait. ça, je je m'en aperçois, hein, parce que quand mais... j'ai failli arrêter, je me suis ah. dit « mais bon, euh, pourquoi je fais tout ça, c'est débile, moi je vais juste tirer mon épingle du jeu », comme, comme j'ai fait souvent finalement, en ayant des grandes idées sur « oui, la société, il faut changer la société, machin », à chaque coup quand même, moi je tire bien mon épingle du jeu, là j'ai un patron en face, il vient, il pète tout, Merde, si je tente pas un truc, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai beau jeu après d'aller dire oui, euh, on va changer le monde.
0: Bon, OK. Batailler pour conserver deux jours de RTT, ce n'est pas mettre fin à l'exploitation capitaliste. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ce que je comprends en discutant avec Axel, 28 ans, conducteur de train à la SNCF. C'est un militant révolutionnaire encarté au NPA pour qui le syndicat est un lieu stratégique en prise directe avec l'exploitation.
7: Mais ça c'est parce que je suis un militant révolutionnaire. Après on n'est pas dans une situation révolutionnaire donc ça paraît un peu abstrait. Mais moi mon but à moi aussi, oui, c'est la transformation révolutionnaire de la société. Et je pense qu'il faut une organisation centralisée avec une discipline militaire dont l'objectif c'est de renverser la société. Au moins ça a le mérite d'être clair.
0: Il est secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de trappe. C'est l'inverse de Marie. Il s'est syndiqué très jeune, dès son premier boulot, dans la restauration rapide. Le syndicalisme, c'est sa vie. Quand je lui demande combien d'heures il y passe, il est presque gêné de me répondre. Oh là, putain,
7: je pense... Mais moi, vraiment, c'est parce que c'est moi. Hein, et... Mais il y en a d'autres hein, qui sont comme ça. Ouais, je sais pas, je dirais 50-60 heures par semaine, en plus du boulot. Hein. Alors certes, on a quelques heures de délégation, mais même... Euh... Mais en fait, il y a un truc, c'est 24h sur 24, en fait. évidemment quand on dort, on dort. Mais même quand on est au boulot, même moi quand je conduis mes trains, euh, alors j'essaie d'être concentré sur ce que je fais. Mais il y a toujours un truc dans l'arrière-tête, c'est euh, ouais je finirai à telle heure, donc je pourrais faire ça juste après. Ou même au boulot, en fait on est toujours en train de militer, parce que euh, quand je croise un collègue, bon, on va parler de l'actualité, on va parler parfois de rien de très, très intéressant. Mais euh, s'il y a une actualité, bon bah c'est au travail, euh, si on n'est pas en tournée, on va croiser, ah ouais, t'es au courant de l'attaque là, t'as vu la grève qui s'est passée là, t'as vu comment c'était bien, il faudrait peut-être qu'on s'y mette aussi. Donc en fait, c'est un état d'esprit qui fait qu'on est permanence dedans, en fait. Et ma compagne, qui n'est pas militante, elle me le reproche. Hein. Parce que c'est vrai que parfois, euh, la vie de famille, elle en prend un coup. Hein. Donc, euh...
0: Jamais je ne serais une militante comme lui. Mais ce qui me plaît, c'est sa capacité à tenir ensemble les deux bouts de l'action politique. C'est
7: parce que moi, le syndicalisme, c'est pas que défendre les intérêts économiques immédiats, les chiottes bouchées ou le carreau cassé dans le poste. C'est aussi faire prendre conscience aux gens que finalement la société, c'est nous qui la faisons tourner. Et le jour où on décide de ne plus la faire fonctionner, bah, en fait, ils peuvent rien faire en face.
5: Ils sont mis en grève. Tous les passagers sont priés de descendre. Oh, ça c'est le bunker. Allez, 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 allez,
0: allez,
2: allez.
0: Foutu. C'est un pays foutu.
7: Pourquoi on aurait besoin des patrons au-dessus de nous euh, qu Est-ce euh, est -ce que c'est eux qui ont besoin de nous ou nous qui avons besoin d'eux
0: Ok, ok Axel, tu m'as convaincu. Je vais le faire. Je vais me syndiquer. Super En fait, je vois pas 50 autres manières de se défendre. Oui, les syndicats sont moins efficaces, mais c'est aussi parce que les gens comme moi ne les rejoignent pas. C'est ça qu'essaie de me dire Dimitri. Parce que
3: moi, j'entends beaucoup dans les, dans les services dire « Mais putain, les syndicats, ils font rien. » Mais j'arrête pas de répondre. Mais, mais les syndicats, c'est nous. Il n'y a, a, a personne d'autre. Donc s'il y a dix personnes qui sont mobilisées dans un syndicat, eh ben, évidemment, elles ne peuvent pas bloquer un hosto de 2500 personnes. Elles n'ont pas cette légitimité, même si 100% des gens ont voté pour eux. Il y a besoin de bras, il y a besoin de force, il y a besoin de gens qui
0: s'investissent. Et c'est
3: très compliqué.
0: Si je me syndique, ce sera à la CGT. Je sais, ils ne sont pas en pointe sur l'intersectionnalité des luttes et ils sont pas toujours très forts sur l'écologie.
2: Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de fermer la centrale nucléaire de Fessin.
0: Ouais, c'est un peu des bourrins. Mais ils ont pour eux la force du nombre. Et puis bon, quand je fais de Noël, je veux pas le menu vegan. Je prends la dinde et la bûche. Je vais prendre ma carte à la CGT. Moi aussi, je veux bloquer le pays. Ou au moins...
4: En raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations syndicales portant sur les difficultés budgétaires de nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.